0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo muy contenta de regresar ya con ustedes. Estuve ausente un par de semanas y justamente de esto eh, les voy a comentar el día de hoy en el podcast acerca de este viaje que me hizo ausentarme. Un viaje cargado de emociones, cargado de mucha información, negocios y compañía, relaciones, pero por mucho también aprendizaje en las finanzas. Así que... Vamos a compartirte hoy acerca de unos tips para cómo ahorrar o prevenir gastos innecesarios en nuestros viajes. Bienvenidos al podcast Finanzas y Emociones, un espacio donde aprenderemos cómo administrar nuestras emociones para que éstas nos dirijan al uso correcto del dinero. Usualmente viajaba por cuestiones laborales, contactaba a una agencia de viajes para la empresa eh, para la cual trabajo y ellos me enviaban la reservación del hotel, los tiquetes del vuelo y todo ya listo solamente para yo partir. Sin embargo, este viaje de estas últimas semanas fue por un tema personal, de negocios personales. Entonces me llevó a estudiar, a conocer, bueno, y también recibir el consejo de otras personas que estaban también viajando conmigo de cómo adquirir los tiquetes, cuál era la mejor forma. Y esto me llevó a, a tener esta obligación de compartirles unos consejos prácticos de qué hacer para cuando viajamos. Y es que para mí los viajes son tan enriquecedores porque primero llevan a, a reconocer lo que Dios tiene para nosotros. De verdad que... Eh, el poder explicarle a mi bebé ahora también en preparación iba sola, sin él. Por primera vez iba a dejarlo, verdad, su, su sueño, la, las noches solas. Y entonces fue toda una preparación, no solo para mí, verdad, sino también para él. Y cuando yo le hacía los dibujos en preparación para que él entendiera qué iba a pasar cuando mamá se iba en un avión, yo traía a la mente de cómo esto es algo que para... Mi yo de hace muchos años era algo imposible, de verdad que era, un, era tan solo un anhelo y es algo de lo que realmente quiero compartirles, que nuestros anhelos sí se pueden cumplir, que quizá las limitaciones del hoy, ya sean económicas o mentales, nos cohiben o nos, nos, no nos permiten pensar en que realmente podemos llegar a via a tener una opción como un viaje. Y eso es lo primero que quiero compartirles el día de hoy. Si tu situación financiera económica actual no te permite hacer estos viajes, no creas que no puedas hacerlo en algún momento. Realmente los planes de Dios son grandes más allá de lo que nosotros podemos ver o imaginar. Y, y me gustó esta comparación que le hacía a mi bebé, ¿verdad? De ver un, un avión subiendo por los cielos. Ahora él cada vez que, que escucha o, o ve hacia el cielo, hacia las nubes, hace la forma de un avión. Y me gustaría pensar que para él va a ser algo con lo que él pueda crecer y pensando en que va a ser algo posible. Para eso tenemos que trabajar, tenemos que realmente pues prepararnos. Y esos son los tips que quiero traerte hoy. En el caso de que ya estés en esa posibilidad para preparar algún viaje, estos son cinco consejos prácticos que aprendí de este último. El primero es comprar tiquetas por separado. Ya sea que los busques en la página directa de la aerolínea o ya sea por incógnito también en las páginas de internet o en aplicaciones como y, las que bajamos, descargamos en el celular. En mi caso fue Hopper, ten, sé que hay otras, ¿verdad? Que aplicaciones en las cuales podemos encontrar y comparar estos vuelos. ¿por qué les cuento mi experiencia. Iba para un lugar que no es tan turístico, no es tan frecuente o recurrente turísticamente, entonces los vuelos directos, ida y regreso, eran sumamente caros. Y de, en esta opción, comprando todo por separado, pude ahorrar por lo menos unos 500 dólares. Y aquí entra el tema del manejo de las emociones. Recordemos que acabamos a, tra a tratar de trabajar siempre cómo manejamos nuestras finanzas, primero administrando las emociones. ¿Y por qué? Porque en este caso, el comprar los tiquetes por separado, primero, requería paciencia, requería tiempo para poder buscarlos, compararlos. En mi caso, eh, el, el tema de la paciencia en que, bueno, me decía el, el tiquete puede que baje precios en las próximas semanas. Entonces ya la frustración de que qué pasa si no y demás, eh, que resultó muy positivo porque realmente sí los pude aprovechar. Pero el hacerlo de esta forma me hizo organizarme también. Otra de las emociones que tuve que manejar no tanto previo al vuelo, sino ya después en el, en el trayecto, porque al comprarlos por separado tenía escalas muy grandes. Inclusive una de ellas tenía que dormir toda la noche en una de las escalas y eso significaba una noche más sin mi bebé. Por lo que tuve que realmente... Eh, poner todas las emociones en balance y también pues la economía, porque el tema de qué significaba una noche más para mi bebé realmente era algo que iba a impactar versus el precio que sí era bastante la diferencia entre viajar entre una noche anterior o el día que yo eh, así lo había planificado. Entonces vean que desde acá ya yo tenía que haber empezado a manejar estas emociones que como mamá pues primeriza es, han sido bastante, bastante difíciles de manejar y poder administrar esta parte financiera. Entonces el primer tip es comparar, buscar directamente en la aerolínea o en internet en las páginas en incógnito de esta forma. Cuando busca los tiquetes por separado, los puede siempre comparar también en vuelos directos pero así te das una idea de cuánto podrías ahorrar en lo que son los tiquetes. El segundo tip son las maletas. Resulta que, como les contaba, yo siempre trabajaba por medio de una aerolínea que se encargaba de todo y yo solamente llegaba y iba y venía, ¿verdad? Sin embargo, esta vez yo veía los precios sumamente baratos y cuando, y no, como, al no estar acostumbrado, ¿verdad? Cuando ya iba a hacer el pre-check-in, me di cuenta de que eran tan baratos porque no tenían las maletas y autorizadas o no se habían cargado. Y ahora pues todas se cobran por aparte. Fue muy interesante ver cómo en uno de estos vuelos, que era un vuelo interno entre Estados Unidos, el tiquete fue extremadamente barato y la maleta me salía más cara. Entonces, bueno, por dicha, el grupo de amigas con las que iba ya se habían ido antes y me habían alertado de esta situación. Y también me dieron algunos consejos para poder eh, economizarme esta parte de las maletas. Y este es el segundo consejo. Si vas a viajar eh, y vas a comprar en, en el país a donde vayas a viajar, te recomiendo no llevar maleta desde acá, desde tu país de origen, donde sea que estés, no llevar maleta o llevar la básica. En el caso propio eh, Las aerolíneas solamente mm, permitían uno personal, hasta cobraban el, el carry-on, eh, la maleta de mano, entonces eh, este tip me ayudó para bueno, buscar un muerto, no es una persona muerta por aquello, <risa> un muerto se le llama a una maleta que se hace pequeña y que luego la puedes abrir, se hace grande, inclusive tienen rodines y las puedes jalar y demás. Entonces este tipo de maletas se pueden eh, hacer pequeñas y van dentro de la maleta personal. Así te ahorras por lo menos esos cargos por maletas al ir al otro país. En mi caso el viaje iba a aprovechar para hacer algunas compras allá y como era de negocios la idea era también traerme algunos productos. Entonces esto realmente me ahorró todas las maletas de ida. Y así solamente tuve que pagarlas de regreso. El tercer tip es, si vas de compras, es comprar por adelantado. En línea se pueden hacer gran parte de las compras. Vi que hay muchas opciones donde te dan la referencia para ubicar la talla también. Podrías buscar referencias, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, en mi caso, que eran compras para mi bebé, de ropa para mi bebé, esas marcas que iba a comprar también están acá en Costa Rica. Estoy segura que muchas de ellas podrán estar también en gran parte de, del mundo. Entonces, en el país en el que estés, podrías buscar también ir a hacer el, la medida de la talla y después de eso, entonces, eh, hacer las compras en línea. Por varias razones. Uno, al hacerlo en línea nos va a permitir eh, como buscar un poquito más específico. Nos va a permitir ir a lo que realmente necesitamos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la tienda, pues todo entra por la vista <ríe> y ahí vamos a ver montones de cosas que vamos a querer y que probablemente no vayamos a utilizar después. Entonces, las compras en línea, no solamente en los viajes, esto es un tip saliéndome del guión, que es eh, también en los supermercados. Es algo que la pandemia vino a, a dar de beneficio a nivel personal y sé de muchos amigos que también me han comentado esto como un beneficio porque al comprar en línea vamos directo a la lista de compras requeridas y no vemos lo que no ocupamos en ese momento. El, el siguiente tip es si vas a comprar en tiendas y aquí sin afán de hacer publicidad o promoción, pero son tiendas muy conocidas por sus bajos precios, ¿verdad? Como estas tiendas de, por departamento. Y es poner una alarma o establecer límites. Así como podemos comprar en línea, también podemos hacer una lista de compras. Y quizá, pues sí, en el caso de la mayoría de las mujeres que nos encanta ir de compras y que vamos por un pantalón y compramos tres, es... Este establecimiento de límites nos permite ir enfocados. Entonces, en mi caso, me sirvió, bueno, y, y ahí con el grupo de amigas que iba, fue poner un tiempo. Entonces, al tener esta alarma del tiempo, saber que otra persona me estaba esperando, si viaja solo, ponga una alarma de algo que lo haga ya terminar esa compra. Ese establecimiento de límites nos permitió no excedernos del tiempo. Entonces nos hacía ir realmente eh, enfocadas en lo que íbamos. Antes de entrar a la tienda decíamos, ok, aquí venimos a comprar un pantalón y una camisa. Y así entrábamos por ese pantalón y esa camisa. Porque si no, al entrar en las tiendas y en el caso de los costarricenses, por la diferencia de precios con estas tiendas departamentales en Estados Unidos, es bastante grande, nos, nos pasa como... Acá hay una tienda de, de bajos precios que, ¿qué es lo que hacen? El efecto que tienen es que vemos los precios tan bajos que entonces echamos de más. Y cuando vamos a las cajas a pagar, pues boom, la sorpresa de aquel monto. ¿Por qué? Porque está bien, son precios más bajos, pero entonces lo echamos más, ¿verdad? Y entonces llevamos 10 pantalones de, de un precio muy bajo que nos sale igual que comprar dos o tres del precio acá en, en el país. Entonces es muy importante que si vas allá de compras y eh, a una tienda física, poder llevar una lista previa, cantidades por prenda, por ¿verdad? tallas, demás, que te permita ir enfocada y establecer un tiempo límite para no excederte con las compras. Y bueno, en mi caso, en el tema de negocios, si tú viajes por negocio, en cualquiera de estos casos anteriores y los tips anteriores, el primordial siempre va a ser hacer un ahorro previo y poder ir ojalá y hasta con efectivo. De hecho, una de las chicas fue con el, el dinero en efectivo y le sirvió un montón porque así nos limitamos muchísimo más a las compras que ya tenemos previstas. Y ya tenía un plan destinado en cada tienda y en cada producto que, que, que ella ya tenía pensado comprar. Para volver. En el caso de negocio, el, el tip que les tengo es sí valorar mucho el mercado, conocer a sus clientes para así elegir los productos que realmente vayan a venderse. ¿Por qué? Porque en nuestro caso era una convención global donde iban a haber muchísimos productos nuevos, eh, muchísimos productos que quizá en otros mercados son muy vendidos, pero no significa que así lo iban a hacer en Costa Rica. Entonces, el conocer nuestros clientes nos permite conocer esos productos que realmente vayan a ser vendidos. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque, como comenté al inicio, quisiera pensar en que todos podemos eh, sentir que realmente tenemos la posibilidad de viajar. Y los que sí ya lo tienen, que esto sea realmente para disfrutar, no solo durante el viaje, sino para cuando regresemos, que podamos tener paz cuando regresamos de un viaje y no decir, ¿y ahora cómo voy a pagar la tarjeta? ¿Y ahora qué hago con todo esto? Y esto se los cuento también porque posterior al viaje también tuve la oportunidad de preparar unas donaciones para eh, personas necesitadas que están transitando en este momento por Costa Rica. Y también fue muy bonito el poder experimentar las dos caras de la moneda, ¿verdad? Una en donde en una semana pude hacer unas compras, pero también el, el tener este proceso de las donaciones también me había advertido porque habíamos empezado desde la semana anterior del viaje y cuando regresé lo pude confirmar cuánta ropa, gracias a Dios, en muy buen estado porque es genial poder donar ropa en tan buen estado. Pero también me sale siempre lo financiero pensando, hay ropa hasta con etiqueta. Y pensé en el viaje. ¿Cuánta ropa compramos por los buenos precios, por las buenas oportunidades, por la emoción que no pudimos controlar al ver cosas tan hermosas y tan baratas, pero que cuando regresamos quedan en el closet. Entonces, la idea de manejar nuestras emociones para un viaje en este caso, viajes donde podés aprovechar para hacer compras, es que podamos tener esa paz y que lo que podamos adquirir realmente vaya a ser de provecho y de uso para nosotros o para los nuestros. Y que no vaya a pasar que después te das cuenta al año cuando vas a limpiar tu closet que tenés la mitad de aquellas compras en tu closet porque nunca las utilizaste. Con esto quiero despedirme no se me ha olvidado, el versículo relacionado a este tema y es Proverbios 13.19 El deseo cumplido endulza el alma. Preguntémosle a Dios si nuestros deseos también son los de Él. Porque cuando viajamos estamos cumpliendo un sueño, un anhelo que para muchos ha sido de años, para muchos ha sido eh, reciente, ¿verdad? En meses, para otras personas ya es parte de su estilo de vida pero siempre se convierte en un anhelo, en un deseo para un gozo propio. Entonces que estos anhelos y que estos deseos estén alineados al plan que Dios tiene para nosotros en gozo y disfrute y que cuando volvamos de esos viajes no vayan a terminar siendo un dolor de cabeza por no tener la capacidad para pagar las tarjetas. Espero que estos tips te hayan servido muchísimo y que... Tenga la oportunidad de poder aplicarlos en tu vida. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao! Gracias por regalarme de tu tiempo en este podcast Finanzas y Emociones. Recuerda, soy Angie Núñez, asesora de finanzas personales y familiares con sentido emocional y puedes encontrarme en Instagram como Angie.BienestarIntegral o en Facebook como Angie Núñez. ¡Hasta la próxima!